0: 第五十集，唐僧师徒离开天竺国的京城，小行夜宿，直往灵山而去。几天之后，终于来到了西方佛国。这里山清水秀，路边是奇花异草、古柏苍松，所到之处，家家行善，户户斋僧。唐僧师徒一边欣赏，一边继续朝灵山而行。又走了半天，忽然前面有一座高山，祥云缭绕，锐气纷纷。山脚下有一片楼阁，知道这是到了灵山脚下了。此处祥和之气笼罩，想必是哪一位有大功德的人居住之所。为表尊敬啊，唐僧也下了马，几个人步行前进。一会儿，唐僧师徒来到了那阁楼前。只见有一个道童正在那里等候，见了唐僧师徒啊，就问他们是不是从东土大唐来的取经人。唐僧师徒连连称是。那童子又接着说：“我家师尊是灵山脚下玉真观的金顶大仙，如今知道会有取经人来此，特来迎接。”金顶大仙领着唐僧师徒走进了玉真观，命童子献茶百斋，又烧了香汤给师徒沐浴更衣。眼看天色不早，唐僧师徒就在玉真观中安歇。第二天一早，唐僧换了衣服，披上袈裟，戴上了皮卢帽，手持锡杖。金顶大仙把唐僧引出后门，将佛祖居住的灵鹫高峰指给唐僧师徒看。只见那里有五彩祥光，唐僧连忙倒身下拜。悟空笑着说：“师傅还没有到拜的时候。俗话说，望山走倒马。”还远得很呢。唐僧师徒辞别了金顶大仙，缓步登上灵山，走了六七里路，前面有条河拦住了去路。这河有八九里宽，急浪飞流。唐僧见悟空说：“悟空，莫非我们走错了路？你看这河水如此宽阔汹涌，我们又没有舟船，这可如何过得去呀、啊？”悟空也很疑惑。他们四处张望了一下。猛然间看见不远处就有一座木桥，笑着对师傅说：“师傅，你看那面不是有座桥吗？”悟空领着唐僧、八戒、沙和尚来到了桥边，几人走近一看，这桥虽然说是桥，可是很窄又很滑，看着就很吓人。这桥原是一座独木桥，桥边有块匾，匾上写着三个字“凌云渡”。唐僧试探着将脚放了上去。可是不小心滑了一下，顿时心里更害怕了。唐僧看到桥下急浪翻滚，自己刚才试过，这桥又如此的滑，一旦不小心掉下去，那肯定是尸骨无存呢。便胆寒地说：“悟空，这桥如何走得？我们还是另外找路过去吧。”悟空说：“这是正路，就是要走这条路。”猪八戒连连摇头。这哪是路啊！你看，这就一根木头，又窄又滑的，这怎么过得去啊？走不了，我们还是回去吧。孙悟空一把拉住猪八戒，非让他去试试。猪八戒到那儿死活不上。孙悟空说：“要不我先过去，你们看看。”孙悟空说完，跳上独木桥，摇摇摆摆的跑到了对岸。悟空招呼唐僧、八戒和沙和尚过去，而他们谁也不敢。悟空没有办法，只好又跑过来了。悟空拉着八戒说：“呆子，你跟我先过去，只有从桥上过去才能成佛。”可是猪八戒死也不肯，最后索性躺在地上不肯起来了。孙悟空却不放过他，非要他上桥去。两个人正在打闹，忽然听见一阵歌声传来：“莫看滔滔碧波，有船就能渡河。”莫。看船儿无敌，有心就能渡河，有心就能渡河。几人远远望去，只见从下游撑过来一条船，几个人都很高兴。悟空睁开火眼金睛，认出这撑船之人就是接引佛祖，他也不点破。船很快就划了过来，那船夫主动将船停靠在岸边，招呼唐僧师徒：“啊，几位长老！”坐我的船吧，唐僧本来看到有船过来，很高兴。可是等到那船进了，一看，是一只无底的船，唐僧感到十分的疑惑，心想：这无底的船如何渡人呢？悟空对唐僧说：“师傅，你尽管放心，这一船虽然无底，却非常的平稳。再说了，您没听说过吗？无底的船好普度众生啊！”唐僧还在犹豫。悟空却等不及了，一把抓住唐僧，把他推到船舱。孙悟空、八戒、沙和尚，连同驮着行李的白龙马也一起上了船。接引佛祖把船轻轻一撑，船就向对岸飞驰而去。这时，唐僧见河里飘着自己的尸体，大吃了一惊。那撑船的船夫却说：“长老莫怕，那是你的凡胎。恭喜长老，你已经脱胎换骨了。”唐僧明白了船夫的话，心中很是高兴，双手合十，喊了一声“阿弥陀佛”。一会儿，船就到了对岸。唐僧师徒刚上岸，那无底船就不知去向了。唐僧师徒继续前行，没过多久，就看见一片林立的庙宇。他们来到了雷音寺外，只见那里早有四大金刚在等候。四大金刚见到师徒四人，问明身份。就让四人先在门口等候，他们进去偷报如来佛祖。如来佛祖听到报告后，随即召集八大菩萨、四大金刚和五百罗汉、三千捷地等，让他们在两边排列整齐，然后传旨招唐僧进殿。唐僧师徒一起来到了大雄宝殿的前面，倒身下拜，然后将通关文牒呈上。如来看了，还给了唐僧，又仔细查看了唐僧几人。见他们虽有疲惫之色，但面容坚毅，不由得点头。唐僧说：“弟子玄奘，奉东土大唐皇帝之命，前来求取真经。”佛祖说：“那东土大唐人口众多，多贪多杀，多欺多诈。我有三千真经，共三十五部，一万五千一百四十四卷。”乃是修真之经，正善之门。我想传给东土，普渡众生。说完，就吩咐阿傩、伽叶说：“你们二人引他们到真楼吃斋，再到藏经宝阁，在三十五部经书中各选几卷，让他们带回东土。”阿傩、伽叶遵旨，带唐僧师徒吃了斋，又到藏经宝阁。只见藏经宝阁内满无霞光瑞气、彩雾祥云，经架上摆着许多经卷，《涅盘经》《菩萨经》《宝藏经》等。阿傩迦叶领唐僧浏览了一遍，唐僧就请这两人赶快传经。可是这两人却拦住了唐僧几人：“我们这些经文呢，都是无价之宝，从不轻易传人。”孙悟空就问：“那你们该如何传经呢、啊？”两个人笑了，拉住了孙悟空，哈哈哈,哈！怎么传经？大圣一向聪明，难道不懂这个规矩？一边说一边轻轻拍着孙悟空的手。孙悟空不理解，什么规矩啊？又去问唐僧几人，结果几个人都不懂。我们是头一回来这儿啊，哪里懂得这些规矩？啊？孙悟空又问：“这规矩究竟是什么？”那两个人见唐僧师徒死活不明白。就直接挑明了，哈、啊！上僧从东土而来，带了些什么礼物送给我们呢？快拿出来，我们好把经传给你们。唐僧听了，为难地说：“弟子大老远赶来，不成准备礼物。”阿傩迦叶说：“空手就把经传给你们，后人岂不是要饿死了？”意思是说呀，没有礼物就不给真经。孙悟空本来就是暴脾气，见他们不肯传经，还非得要礼物，就闹着要去见如来佛。猪八戒和沙和尚也要拉着他们走，两人怕把事情闹大，又见孙悟空几人厉害，就打圆场说：“大圣，三藏真经一共三十五部，各取几部给你们，就请大圣放过我们一马。”孙悟空也不想把事情闹大，毕竟在别人的地盘上。闹大了，自己少不了吃亏，就同意了。谁知道这两个人呢，没有安什么好心。他们转身互相使了一个眼色，彼此心照不宣的走开。悟空和猪八戒、沙和尚忙着接经，根本没有细看，只是一卷一卷地收在包里，驮在马上。最后又捆成两担，由八戒、沙和尚挑着，四人来到如来宝座前磕头，谢了佛祖，又辞别了各位，这才顺原路下山。阿傩迦叶传给唐僧的是无字经，宝阁上的燃灯古佛正好看见了。燃灯古佛心善，心想：这远道而来的和尚把这无字的白本子取回去，岂不枉费了这场跋涉呀？燃灯古佛让白雄尊者前去追赶唐僧，因为这是灵山上的人办的蠢事，所以白雄尊者也不便向唐僧明讲，只好掀起一阵狂风。将孙悟空几人掀翻在地，又趁他们不注意的时候，伸手抓起掉落地上的包裹，抓破了包裹，那经卷从半空中飘飘荡荡落在地上。悟空、八戒和沙和尚连忙走过去，把经卷一包包的拾起来。几个人一边捡经书，一边说：“怎么这灵山上还有凶魔为害呢？”忽然间，孙悟空说：“师傅，你看，在经书上并无半点字迹呀！”唐僧几人一听。赶快打开其他经书，果然都没有字。唐僧悲泣地说：“阿、哦、弥陀佛，这无字的经书，让我回去可怎么见唐王啊？”正在这时，空中传来的声音：“唐玄奘，不要悲伤，我乃藏经宝阁上燃灯古佛身边的白雄尊者，特来助你们一臂之力。”你们快回灵山上换取真经吧。几个人现在也想通了是怎么回事。悟空生气地说：“一定是那个阿罗迦叶捣的鬼，他们向我们索要礼物，咱们没给他们，就把这无字的白本子传给我们。我们回去到如来面前和他们算账。”本集播讲完毕，感谢您的收听。